0: Graças e paz amadas, vocês estão bem? Cadê as alunas do Rema? Vocês, vocês podiam ter feito um ru melhor. Dá uma chance de novo, cadê minhas alunas do Rema? Melhorou muito agora. Nós podemos orar, obrigado Ministério de Música, no finalzinho a gente volta, pode ser assim? Amém? Nós podemos orar, eu quero, depois de uma apresentação maternal dessa, eu não vou nem falar nada, né? Se ele não tem idade para ser minha mãe, não, mas eu, eu pego ela emprestado para ser minha mãe esses dias aqui. Ela tá fazendo comidinha de mãe pra mim, tá cuidando de mim. Eu, ela fez uma comidinha para mim no dia que eu cheguei, gente, que eu cheguei a chorar. Eu falei, meu Deus, que saudade da minha mãe. <risos> Sabe aquele cuidado de Deus? Você tá aqui? Eu já comecei a pregar. Sabe aquele cuidado de Deus, sabe que Deus ele te assiste em tudo aquilo que você precisa e mesmo que seja coisa mais simples para outra pessoa, é, se é o que você precisa, Deus pode trazer até você, mesmo que seja uma comidinha de mãe, aquele temperinho que só sua mãe sabe fazer, ele pode inspirar outra pessoa a fazer para você se sentir abraçado, cuidado, zelado, protegido, descansado. Eu já estava alguns dias sem dormir, algumas noites sem dormir. E eu cheguei e ela foi cuidar de mim. Eu falei para ela que eu comia, eu comia aquela comida de mãe, chorei. Falei, que saudade da minha mãe. Aí depois eu tomei um banho, deitei. Era Não era ainda nove horas da noite. Eu fui acordar no dia seguinte, dormi igual uma pedra. Sabe o que é isso, amados? Deus nos sustenta. Se você está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, pode ter certeza. Tem horas que vai ser difícil a beça, mas não vai faltar graça nenhum dia. Já tá aqui? Tá pronta? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa noite gloriosa, obrigado pela tua palavra, nós te exaltamos, reconhecemos a tua santidade, reconhecemos quem o Senhor é nas nossas vidas, sabemos Deus que estamos aqui não para cumprir um, um evento, uma agenda, mas porque temos sede, fome de saber e conhecer e prosseguir em conhecer e te conhecer. Obrigado Pai por essa noite gloriosa, eu declaro uma noite de salvação, de salvação de mentes, de almas, de vidas, salvação de casamentos, de famílias. Eu declaro em nome de Jesus uma noite de restauração, de restituição, de cura, de poder, de batismo com o Teu Espírito Santo, de milagre, de respostas, respostas Pai. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo, aonde houver sede e fome, nós teremos alcance da Tua mão. Em o nome de Jesus, amém. amém? Glória a Deus. Eu estava, primeiro quero agradecer o convite, eu me sinto muito honrada, com o temor e tremor diante de Deus, é, porque é sempre uma grande responsabilidade compartilhar da palavra. Mas eu sei, amados, que esse é um tempo que Deus tem levantado algumas mulheres especificamente para falar sobre a nossa posição para um tempo como esse, amém? Amém mesmo? Você sabe que as famílias elas têm sido é, solapadas mesmo, elas têm sido é, 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 tratadas como um objeto de serem destruídas, de serem confundidas, de serem atordoadas do mundo. O mundo tem tratado a família como uma instituição que precisa falir. É assim que o mundo está olhando para mim e para você hoje. Se você tem uma família, se você está dentro de, um, de uma família, o mundo está olhando para você como um alvo que precisa ser destruído. Mas eu vou dizer, nós somos inabaláveis. Se estivermos na palavra. Você não é inabalável sozinha, você não tem força, eu não tenho força. Nós não temos capacidade em nós mesmas para destruir nenhuma dessas armas que vão vir contra nós se nós não estiver, estivermos firmadas na palavra se não soubermos o que pôr para fora na hora da diversidade. Eu falei aqui na aula da sexta-feira, na aula inaugural do REMA, que se você não constrói alicerces sólidos quando tudo vai bem, não é na hora da tempestade que você vai ter recurso para construir alicerces sólidos. Não é esperar a dor chegar, esperar o diagnóstico chegar, esperar o desemprego chegar, esperar a falta chegar... Não é nesses momentos, é quando tudo está bem que a gente recebe uma boa dose da palavra e a gente constrói um alicerce seguro porque quando a tempestade vier a Bíblia não diz se, si, ela fala quando a tempestade chega chega para mim, chega para você não é uma profecia é uma constatação de vida o dia mal chega e quando ele chega ele precisa encontrar uma casa firmada na rocha você está aqui e quando a gente fala de inabalável, eu tive o desejo de compartilhar essa palavra com você, porque Deus foi muito claro para mim, Ele me deu duas palavras esse ano. E Ele falou para mim que eu ia, ser, eu ia passar por alguns lugares para falar especificamente para mulheres. E uma das palavras eu compartilhei aqui no começo do ano, que foi sobre preservação. Quem estava aqui, quem lembra? E a segunda palavra é inabalável. E eu quero começar sobre o que é abalável. Sobre o que o dicionário fala sobre abalar, abalar é tornar-se, 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 então não era é algo que estava assim, não era algo que era assim, mas tornou-se pouco firme, pouco seguro, faz perder, perdeu a firmeza, perdeu a resistência. O que mais me chamou a atenção em abalável é que o estado original do que se tornou abalável não era abalável. Você está aqui comigo? Abalar significa perder algo, deixar que alguma coisa tire a firmeza, tire você de um lugar seguro e coloque você em uma condição vulnerável, uma condição de exposição. Eu achei tão interessante, amados, porque às vezes a gente já tem os conceitos na nossa mente sobre o que, o que é cada uma das coisas, né? Quando a gente fala em abalável, eu falo assim, ah, é aquele que é, é, é flexível, aquilo que não está muito firme, a gente tem uma ideia, mas tornar-se abalável é algo que a gente deve considerar, porque nós não fomos geradas e feitas na natureza, na nossa constituição, para sermos abaláveis, ao contrário, você está viva? Somos abaladas quando a expectativa gerada foi colocada de uma forma ruim ou foi frustrada porque você botou ela no lugar errado. Onde você tem colocado a expectativa da sua vida? Quando você acorda, quais as expectativas que você tem gerado e aonde você tem projetado essas expectativas? Talvez nos relacionamentos. No dia que eu encontrar alguém, no dia que meu marido mudar... No dia que a gente conseguir uma casa, na minha carreira, no dia que aquela promoção sair, no dia que eu engravidar, no dia que meu filho fizer tal coisa, talvez na, na sua posição dentro da igreja, na sua posição ministerial, dia que eu estiver pregando, dia que eu estiver cantando, dia que eu assumir tal liderança, tal cargo, talvez nas suas é, é, necessidades financeiras, o dia que eu conseguir me vestir de tal jeito, comprar tal coisa, viajar para tal lugar... Se as suas expectativas estão sendo projetadas para essas coisas, você está no lugar de abalo. Porque todas essas coisas são flexíveis. Todas essas coisas são abaláveis. Todas essas coisas são no dia e no dia seguinte deixaram de ser. Eu bati o recorde sobrenatural no Brasil de zero amém. Mas a questão é, onde você tem projetado a expectativa da sua vida? Porque se a expectativa da sua vida está em qualquer uma dessas áreas que eu disse, você está correndo um grande risco de ser entristecida, frustrada, decepcionada, de você começar a se comparar, de você começar a olhar para a sua vida numa expectativa e numa, numa é, percepção equivocada. Porque Deus não fez você para colocar a sua expectativa nessas coisas. E não se assuste, é coisa mesmo. Sabe, às vezes eu penso, queridas, que a gente foi levada ano após ano a pensar que a forma como nós seríamos plenas e felizes seria aquela máxima, eu vou crescer, eu vou fazer uma faculdade e eu vou ser uma excelente profissional, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter uma casa muito legal e eu vou viajar para todos os lugares, eu vou me vestir de tal jeito e eu vou encontrar tal pessoa assim, 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 com essa e essa essa característica e o meu primeiro filho vai ser menino e a minha primeira filha vai ser menina e quando eu tiver tantos anos eu vou estar não sei aonde. A gente só esqueceu de falar, Deus, é isso que você tem para mim? Passamos uma vida inteira projetando e muitas vezes sendo projetadas. Às vezes nem foi uma ideia original, foi algo que você viveu num contexto ouvindo isso. Ai, daqui a pouco seus 15 anos, daqui a pouco está na hora de você fazer faculdade, daqui a pouco está na hora de você casar, daqui a pouco está na hora de... Você entrou num ambiente onde existia uma expectativa de você ser alguma coisa e apresentar algum resultado. A questão é, quando foi que Deus foi consultado sobre isso? Quando foi? Quando foi a última vez que você acordou e perguntou pra Deus qual é o seu plano para mim hoje? Amém, tem uma criança do per... da boca das crianças suscita a perfeita expressão de adoração Quando foi a última vez que você acordou e perguntou, Deus será que eu fiz uma agenda toda completa pro dia de hoje, mas excluí você? Será que a nossa agenda está tão pronta, amadas, que nós não temos tido tempo para ouvir o Espírito Santo dizendo Ei, interrompe sua agenda. Será que nós estamos tão cheios de afazeres e tão cheias de programação e tão cheias de coisas e tão, tão completas de nós mesmas que não temos tido espaço para o Espírito Santo? E será que... Não é isso que está gerando esse sentimento que eu tenho ouvido tão constantemente de eu estou tão cansado, eu estou tão cansada, eu acordo exausta, parece que eu nem dormi, parece que os dias... A gente já está em junho, nossa, o ano passou e eu nem me dei conta. Sabe o que é isso? Falta de propósito. Falta de entender em Deus o que Ele quer Talvez, só talvez, só para a gente considerar, você esteja fazendo coisas que Deus nunca te pediu para fazer. Talvez você esteja se ocupando de coisas que Deus está dizendo: isso vai ficar pesado para você porque eu não estou junto com você. Só fica leve se eu estiver junto. Se você estiver fazendo sozinho, é pesado demais. E Deus quer aliviar suas cargas hoje. Amém? Está na hora de ajustarmos coisas e percebermos. Qual é a razão? Por que, que eu estou aqui ainda? O que, que eu estou fazendo? Qual é o propósito da minha vida? Aonde eu satisfaço a minha existência? Aonde a minha existência é relevante? Aonde eu olho para a minha vida e falo Ok, eu estou fazendo algo que Deus me pediu para fazer. E aonde não? Se eu não tiver coragem de fazer isso em algum momento da minha vida Pode ser que eu passe uma vida inteira Cheio de afazeres, mas de zero resultado. E nada pior do que correr uma carreira sozinha e perder para você mesmo. Nós não estamos competindo, amadas. Nós não estamos sendo comparadas pelos céus. Deus não está comparando a nossa vida. Deus não quer que você se compare. Deus não quer que eu me compare com você. Porque a comparação vai gerar um desgaste que eu não vou suportar. Nós temos histórias diferentes, passados diferentes, idades diferentes, pesos diferentes. Infelizmente, no meu caso, pra, né? quando eu olho para algumas magrinhas, eu falo... E quando você olha para uma magrinha que ainda fala, aí ah, eu como de tudo. Não... Mas temos fases diferentes. Eu estou com 44 anos. Quem é que tem 40 anos? Ca... Não, vocês mentiram com força agora. Quem é que tem 40 anos? Ou mais? Ah! Se cada uma de nós, com a mesma faixa etária, fôssemos falar do que a gente já viveu até agora, quantas coisas diferentes já vivemos? Quantas realidades, quantas histórias, quantas infâncias diferentes tivemos? Como é que a gente pode achar que com 40 anos dá para a gente se comparar? Como é que a gente pode achar que chega num determinado momento da vida que eu posso olhar para a foto de alguém numa rede social e querer ter a vida daquela pessoa que não tem imperfeição na rede social, mesmo que eu saiba que é uma mentira, porque a vida de ninguém é perfeita? Quem nunca usou um filtro? Bendito seja a pessoa que inventou aquele negócio. Para quem faz live 8 horas da manhã, eu queria mandar um pix. Muito obrigado pela sua ajuda. De nada. Amém. Você está aqui, mas sabe que a vida real não tem filtro? E, às vezes, você fala, Eu já ouvi isso. Mas está praticando isso ou está trazendo para dentro de casa a cobrança dos filtros que não existem? Ou você também está querendo sair de férias para o mesmo lugar que você vê todo mundo indo? Todo mundo, as 100 pessoas. E olha lá que você conhece. E nem conhece bem. Esse todo mundo é mentiroso. Essa percepção não é verdadeira. Ela traz peso. Você está aqui... Olha o que diz lá em 1 Pedro 1, 24 25. Eu vou citar alguns textos. 1 Pedro 1, 24 25 diz, pois toda a humanidade é como relva e toda a sua glória é como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a mim e a você. A ah, beleza, você compra uma orquídea, eu amo orquídea, para mim é a flor mais linda que existe. Eu acho ela Feminina, delicada, forte, única, colorida. Ela marca presença, ao mesmo tempo é sutil, é elegante. Eu acho ela perfeita. Mas pensa num negócio caro que dura pouco. Você compra e fala: não, mas essa você tem que aguardar. Aí vai. Aí, mas essa eu não gosto de sol. Essa você é bota uma sobra. Não, mas essa não... é igual mulher. Cada uma tem o seu jeitinho. Cada uma floresce no seu próprio tempo. Cada uma tem uma marca bem expressiva, ainda que se pareça aqui ou ali, nunca é igual. Você sabia que uma orquídea nunca é igual a outra? Elas têm manchas, que é como a digital, elas nunca são iguais. Embora você veja lá aquelas violetinhas, as branquinhas, e pareçam iguais, elas sempre vão ter manchas específicas dizendo que elas são únicas. E, às vezes, cai as flores, tudo, fica só que trem lá. Às vezes fica só uma folha verde, às vezes nem a folha fica, fica só um negócio. Aí meu esposo de vez em quando fala, joga isso fora. Mas eu aprendi que se eu perseverasse todo ano, no tempo dela, ela ia aparecer com flores. Não se joga fora, se persevera. Amém? O tom dessa noite não é o meu tom de costume. O tom dessa noite é um tom de recomeço. Deus não está jogando fora. Deus não está desistindo. Deus está dando a oportunidade de recomeços. E ele faz isso num ambiente muito paternal. Deus, ele tem a capacidade de ser o leão, o juiz, mas o Aba, o papai que senta no tapete, te chama para perto. E deixa você confortável o suficiente para entender que o caminho que você está indo não é um caminho de vida e para retomar os planos de vida para você. No ambiente paternal, você tem coragem de abandonar aquilo que está te prendendo. Porque você entende que não é dano, ao contrário, é vida para você. Deus tem nos chamado para confiar nele. E isso significa colocarmos a nossa expectativa em quem ele é e não naquilo que ele pode fazer. Salmo 125.1 diz, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se a gente está falando sobre abalo e confiança, a Bíblia está dizendo, se a sua confiança estiver em Deus, você não se torna abalável. Você continua inabalável como um monte que não se abala em qualquer situação. Se a gente volta a falar de flores, se a gente volta a falar dessa dessa comparação, nós temos a raiz. Eu acho tão interessante como a Bíblia trata de coisas naturais para exemplificar as espirituais e para formar uma fotografia na minha e na sua mente. Porque ainda que você saia daqui hoje e você não tenha recebido tudo ou não tenha se permitido viver tudo aquilo que Deus quer, Deus é tão bondoso que amanhã na hora que você encontrar um lugar que tenha uma orquídea, ou que tenha uma árvore, ou que tenha um riacho, você vai se lembrar da palavra, porque o Espírito Santo vai lembrar você, te dando a oportunidade de tomar o plano de Deus para a sua vida. Era assim que Jesus fazia, era assim que Deus fazia, fazia no sentido daquilo que já foi escrito, né? Abraão, Olha para as estrelas, olha para a areia, olha para as árvores, olha para os pássaros. O tempo todo nos mostrando coisas naturais para termos uma fotografia do reino espiritual e andarmos nesse lugar seguro. Eu quero contar uma história para você e essa história vai exemplificar os três pontos e aqui eu já estou terminando. Mas são três pontos que são bem importantes para mim e para você. Eu quero contar a história do Dr. Gibbs. Dr. Gibbs é um médico muito é, famoso nos Estados Unidos, ele tinha uma clínica e ele tinha uma casa em um terreno de 40 hectares, era quase uma fazenda, na verdade era um terreno muito, muito, muito grande, mas era uma casa, não era uma fazenda com bichos, animais. E do lado dele tinha um menino, um vizinho, que o via plantar árvores todas as manhãs. E esse menino ficava muito curioso, porque aquele médico tão famoso e tão reconhecido, todas as manhãs, com o seu jaleco, né, o seu macacão de jardinagem, saía ali cavando e colocando árvores, mudas de árvores. E não só isso, ele pegava jornais e ele dobrava os jornais com a sua mão, fazendo como um, uma coisa assim... Amém? E depois ele ia e ele sacudia as árvores, batendo contra elas. Ele ia lá nas mudas que ele tinha acabado de plantar e sacudia elas. E aquele menino ficava curioso, curioso, mas com vergonha, até o dia que ele falou, eu vou perguntar. Ele falou, doutor Gibbs, a minha mãe dá nome para as plantas, fala com as plantas, molha as plantas, beija as plantas para as plantinhas crescer. E o senhor fica aí provocando, batendo nelas, chacoalhando elas. Por que, que o senhor faz isso? Aí falou, meu filho, se eu criar elas mimadas, qualquer tempestade arranca elas do chão. Mas quando eu sacudo elas, só tem um jeito delas elas continuarem vivas. As suas raízes vão mais profundas e se agarram. Quando elas são sacudidas, elas decidem pegar as suas raízes e então se firmar no solo. Alguns anos se passaram, aquele médico... É, acabou falecendo e já era é um senhor E aquele menino se mudou Casou, foi embora, teve filhos E um dia ele foi passear com os filhos Onde ele tinha morado Mostrar para os filhos, oh, o pai tinha morado nessa casa E quando ele chegou lá, não foi surpresa para ele Mas ele se lembrou da história ao ver A casa do Dr. Gibbs Tomada como uma floresta de árvores Sabe, queridas Ser inabalável Não é uma situação De personalidade não é fulano é forte, fulano é frágil. A, 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 a fulana de tal, ela age dessa forma porque ela é muito forte, a personalidade dela é forte. Não, é o quanto você vai deixar suas raízes profundas. O quanto você vai aprofundar em Deus aquilo que você está confiando. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, verso 1 a 3, bem-aventurado o homem, aquilo ser humano, então posso trocar a palavra no original por mulher tranquilamente, diz, bem-aventurada a mulher que não anda segundo os seus conselhos, nem o conselho dos ímpios, nem fica no meio de pecadores, nem fica se assentando em roda daqueles que estão escarnecendo a palavra. Antes, o prazer dela está na lei do Senhor, onde ela medita Dia e noite. Algumas pessoas falam assim, mas essa mulher não tem nada para fazer, não? Que eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho trabalho. Como é que eu vou ficar lendo a Bíblia dia e noite? Amadas, não é isso que fala. Fala que essa pessoa, esse ser aqui, esse, esse ser humano criado por Deus, o prazer dele está em pensar em Deus de de manhã até de noite. Em pensar para cada uma das situações que ele vive, que ela vive, o que a palavra diz sobre isso. A minha pergunta para você essa noite é, quando uma situação se apresenta para você, o que, que sai da sua boca primeiro? A sua opinião ou o que a palavra diz? Será que o nosso primeiro pensamento é sempre um monte de pensamentos, emoções e sentimentos que saem? Ah, porque fulano está vivendo uma, uma situação de desemprego. Meu Deus, como é que isso foi acontecer? Por que, que isso está acontecendo? Como é que ele está? É não... Será que a primeira palavra não é não tema? O Senhor te sustenta. Se uma porta fechou, Deus vai abrir uma porta ainda melhor. Ele tem suprido cada uma das suas necessidades. Por que, que a primeira coisa que não sai da nossa boca é a palavra? Talvez porque nós não estamos pensando nela de dia e de noite, porque aquilo que você mais medita é o que você mais diz. Será? Em que profundidade que estão as nossas raízes eu penso? talvez não aqui, mas por aí, por onde eu andei nesses últimos dois anos, pós-pandemia, que as raízes de muitas pessoas que estavam dentro de igreja foram mostradas tão frágeis como aquelas graminhas que ficam no meio do asfalto. Bateu alguém, bastou alguém, que a gente nem tem crédito, que a gente nem confia, dizer para você que algo mortal estava vindo, para você se apegar com firmeza a essa palavra e abandonar a sua fé. Quando tantas vezes, amadas, quantas vezes nós estamos liberando palavras aqui, as pessoas estão dizendo, ai, ah, mas eu acho que não é bem assim. Mas quando alguém que você nem conhece, nem é ungido, nem é guiado pelo Espírito, está lá na televisão, de longe, dizendo para você fazer algo que você nem sabe você crê. Por que, que o medo tem mais audiência do que a fé? Por que, que as pessoas elas dão mais crédito para aquilo que as pessoas naturais estão dizendo do que para aquilo que Deus está dizendo? Eu não sei você, mas o versículo da Bíblia não mudou? A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não contaminados. A Bíblia não mudou. A Bíblia não precisa ser atualizada. É a nossa mente que precisa. Cadê a, o, o exército de fortes mulheres que se levantam em meio da adversidade? Porque ter fé, amadas, quando tudo vai bem, é top. Ter fé quando tudo está favorável é fácil demais. Mas quando tudo está contrário, e você sabe que vai tomar pedrada porque vai dizer o que não é agradável ou ouvidos, e ainda assim você fica com a palavra, aí está sendo forjada uma mulher de fé. Uma mulher inabalável. Três pontos para ser inabalável. Primeiro, confie em Deus. Tem uma passagem em Lucas, capítulo 1, verso 38, que eu gosto demais. Maria, uma grande expressão de uma mulher forte e corajosa, que na verdade ainda era uma menina, aproximadamente 16 anos, fica grávida só do Salvador do mundo inteiro. Você está aqui numa cultura extremamente difícil... Uma menina que estava prometida em casamento, aparece grávida com uma história que era do Espírito Santo. Você já parou para se colocar no lugar dessa menina? Estou pronta para me casar, um anjo aparece no meu quarto dizendo que eu estou grávida do salvador do mundo e eu tenho que convencer todo mundo que eu estou grávida do Espírito Santo. Que difícil. Sabe o que ela fez? Ela liberou uma palavra chamada inene no original. E essa palavra significa eis-me aqui. Foi o mesmo termo que Abraão usou, o mesmo tempo que o ter, termo que Moisés usou, o mesmo termo que Davi usou, o mesmo termo que Noé usou e Neni, eis-me aqui, que significa eu estou disposta a fazer o que você quer e não o que eu quero. Eu estou disposto a fazer o que você quer. Eis-me aqui. Tão interessante que nós não precisamos entender tudo. E você nem vai. Desista. Deus nos protege quando Ele não conta tudo. Se Ele nos contasse tudo, antes de tudo acontecer, a gente ia desistir. Eu te garanto. Porque quando chega no meio do processo, você fala: Ainda bem que Deus não me contou. O que você vai viver nesse mundo não vai ser sempre justo. É uma noite de boas notícias. Para você não ser pega de surpresa, não gerando uma expectativa que vai ser frustrada. Nem tudo que você vai viver aqui é justo. As pessoas não vão agir com justiça. Mas se você não se meter, você tem um justo juiz. É só você não querer ser a advogada de você mesmo. Deixa ele te defender. Você tem um pai. Sabe aquela história do irmão mais velho? Se alguém mexer com você, lembra? Você tem um irmão mais velho. E ele é forte. Ele é poderoso nas guerras e batalhas. Nem briga, nem discute, nem fica batendo boca. Você fala, só um minutinho, chama meu irmão mais velho. E ainda sai bem linda e maravilhosa. Não perca a sua razão. Não perca as suas emoções. Não perca o seu tempo gerando raiz de amargura. Falatórios inúteis. Fofocas que vão destruir e vão impedir as suas orações de serem ouvidas. Não atrapalhe o processo. Se você não atrapalhar, saiba, tem um Deus trabalhando a seu favor. Como é poderoso isso. Não teremos todas as respostas. Olha que coisa boa. Quer dizer, por que, que isso aconteceu? Deixa eu te dizer. Não sei. Isso não é um alívio. Você pode parar para pensar agora. É, eu só Não sei. Olha que coisa, é verdade, fecha o olho e pensa, eu não sei. Olha que alívio. Você não precisa saber tudo, você não precisa ter resposta para tudo. Tem coisa, amado, que a gente não vai ter resposta e não inventa uma. Talvez a resposta ia ferir demais os seus sentimentos. Tem coisa, amado, que a gente até sabe a resposta, mas se Deus não quer dizer, não sou eu que tem que dizer. Tem coisa que a gente sabe por que, que aconteceu. A gente sabe. Vou colocar uma situação bem pública aqui, bem interessante, que aconteceu agora. Está bem recente. E como é pública, então eu tenho bastante acesso a dizer, porque está para quem quiser ver. né? O grande pastor da Hillsong acabou de pedir demissão do seu cargo, depois de 40 anos sendo líder da igreja, porque ele se tornou um alcoólatra. E com o alcoolismo ele não só ofendeu a sua família, mas também todos aqueles que estavam debaixo da sua liderança. Isso é um domínio público, está na internet. Inclusive, é uma das coisas mais comentadas nesses dias. Mas sabe que isso não acontece da noite para o dia? É o... Isso não tem nada a ver, é só socialmente. Não é só aqui, entre nós. É só um... Ah, isso aqui eu tenho controle, isso aqui não me domina. Até quando o diabo bota tudo para perder. Porque essa é a arma dele. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém sair de casa dizendo, hoje eu vou trair, hoje eu vou mesmo, vou trair, vou arrumar um homem, cansada do meu. <risos> Acordei com vontade, cansei. Cansei de igual de fidelidade. Não, é um papinho aqui, é um elogio ali, é uma conversa engraçada lá, é um desabafo, é um. Não, ele é só meu amigo. Nunca é da noite para o dia. É sempre um processo que vai tornando-se abalável. Aquilo que era firme, seguro. Você está aqui? Se tem resposta, claro que tem. Mas e o nosso papel? É ficar dizendo todas elas? Talvez não, agora tudo que aquela família precisa é do nosso amor, do nosso perdão para serem restaurados em Deus. Mas que tem resposta? Tem. Assim como tem para mim e para a sua vida também. Só que tem horas que Deus, para nos poupar, não nos diz a resposta. Para nos dar a oportunidade de nós nos levantarmos, nos erguermos. Quantas vezes você declarou coisas que você está colhendo agora mesmo? Tem resposta. Sempre tem. Talvez seja só a sua confissão errada, a minha confissão errada, as minhas sementes ruins, as escolhas que eu fiz ruins, dando os resultados Quer mudar o que você está comendo? Muda o que você está plantando. Amém? Tem resposta. Só que Deus é tão bom que nos protege. Segunda coisa, aprenda a esperar em Deus. Sabe a história do filho pródigo em Lucas, no capítulo 15, você pode ler. A história do filho pródigo é a história de que um menino pediu a herança do pai antecipadamente. Ou seja, aquela história ela mostra que aquele menino tornou o pai dele morto em seu coração. Porque a herança só se recebe depois que o pai morre. No momento em que ele pediu antecipadamente, ele estava dizendo, eu estou me tornando independente da sua opinião, independente da sua influência sobre mim. Ele não tinha maturidade. Ele não tinha ainda a esperteza da vida. A condição de administrar aquilo de forma favorável. E deu no que deu. Ele só, não só perde tudo, como perde a sua moral, a sua posição. Ele perde a sua hombridade. A sua ele chega no momento que ele deseja se alimentar do que porco estava comendo, de tanta fome que ele estava passando. Mesmo sendo o pai dele, alguém bem fisicamente e dando a ele a oportunidade de tantas coisas. Aguarde o tempo certo para que as coisas aconteçam, para que você não torre a herança. Não tenha pressa. Às vezes, amados, quando as coisas estão muito lentas, o diabo quer nos acelerar. Às vezes, quando estamos acelerados demais, ele quer nos prender. Como é que o sábio vive? Compreendendo o tempo e o modo. Não é só o tempo. Se está no tempo certo, como eu vou fazer isso? Se eu já sei como fazer isso, será que está no tempo certo? E deixa eu só abrir um, uma, um parênteses aqui, porque é uma inspiração e eu não vou desprezar. Tem essa mesma percepção para profecias. Nem tudo que Deus está te deixando ver é para você falar. Tem coisa que é para você guardar. Tem coisa que você nunca vai precisar falar. Não seja infantil de sair compartilhando tudo que você vê, ouve ou percebe. Porque nós, amados, precisamos cobrir umas, umas as outras. Cubra com a capa. Proteja. Tem, tem uns profetas malucos por aí que agora decidiram ser... Não é, não é profeta, não. É, como é que chama aquelas pessoas que vão ver se o restaurante está bom para funcionar? Fiscal. Fiscal. Não é profeta, é fiscal. Você não foi chamado para ser fiscal da vida de ninguém, não. Você está aqui. Cuidado com Deus me disse. Se ele te disse, o que você tem para falar vai trazer paz, vai trazer conserto, vai trazer salvação. Porque Deus não nos chamou para destruir a vida de ninguém. Esse papel já tem um, um profissional que faz isso, chama Satanás. Você não precisa ocupar ele. Amém, queridas? Diga, não atrapalho. não atrapalho. Não dê uma de Sara. Por último, desfrute do trajeto. Você tem uma coisa que eu aprendi na minha vida? É que o trajeto, ele é muito mais longo do que qualquer coisa que você possa construir. Quando você quer engravidar, uma mulher que quer engravidar deseja ter um filho, ela vai, se prepara, crê, ora, engravida. Há nove meses para aquela 40 semanas para a criança lá dentro. E, às vezes, quando sai, você tem vontade de botar de volta. Está aqui? Decidi comprar uma casa. Aí eu vou lá, olho para o terreno, aí eu chamo alguém para desenhar a casa para mim. Aí começa, e você está super empolgado. Mas o processo que você vai passar construindo aquilo, às vezes, é mais demorado do que tudo que você vai viver dentro daquela casa. Porque tem um tempo certo para todas as coisas. E se a gente não desfruta do trajeto, se a gente não desfruta daquilo que está sendo construído ao longo da jornada, a gente fica com esse cansaço, com essa sensação de que nada está bom, nada está funcionando bem, nada dá certo, nada do que eu queria está acontecendo. Se tem algo que o diabo tem dito para mim e para você nesses dias, é isso. E eu deixo de te dizer, tudo que vem do diabo é mentira, ele é o pai da mentira. Para de olhar para aquilo que você ainda não tem. Para, para, para de olhar para aquilo que já aconteceu. Sabe o que você pode fazer com o seu passado? Nada. Nada. Não tem, tem uma coisa que você pode fazer. Ficar presa nele. Se vitimando. Chorando. eu tinha cinco anos. É tudo que você pode fazer. Nada. Se você não entender isso hoje, o diabo vai continuar te mantendo naquilo que você não teve para você continuar sem ter. Mas se você se libera daquilo que você não teve e olha para aquilo que Deus está te oferecendo, então você vai ver o quanto você tem. Se você tivesse que listar agora algo para mim, se você tivesse que listar, se eu te desse um papel e fosse a nossa atividade da nossa noite inabalável, dez coisas que você viveu hoje que são um presente de Deus para você. Olhe para o que Deus está fazendo. Você tomou banho, você está linda, você botou uma roupa maravilhosa, você passou um, uma maquiagem, um creme no corpo, você tomou banho num lugar limpo, num chuveiro, talvez quente, porque decidiu porque quis. Você comeu, você se vestiu, você veio até esse lugar, você está com pessoas incríveis, você vai comer um, uma, um coquetel maravilhoso daqui a pouco, você está recebendo uma boa palavra, você tem pessoas que te amam ao seu redor, você tem um Deus que se, se preocupa, se ocupa em pensar coisas de paz para você. Você já ouviu hoje que você é amada. Para de olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Olha para o que já está acontecendo. Isso vai forjar em você uma proteção de ser inabalável. Joyce Meyer declara em uma das suas pregações: Se você está dando algo luz a algo, se você está dando luz a algo, aguente, suporte a dor. Se algo está prestes a nascer, talvez um tempo desconfortável se apresente antes. Suporte a dor, daqui a pouco, aquilo que você estava gerando vai estar nos seus braços. Amém? Amém mesmo? Sabe, amadas, existe um lugar em Deus para nós desfrutarmos de uma vida que vale a pena ser vivida, é digna de ser vivida. Deus não chamou para te viver uma vida indigna, não. Uma vida miserável, uma vida de murmuração, uma vida de comparação, não. Deus te chamou para viver uma vida de paz. Mas sabe que isso não depende só dEle. Depende do quanto você está decidida a colocar suas raízes em lugares profundas nele. Em lugares inabaláveis nele. A minha expectativa não está na minha profissão, não está no meu cargo, não está na minha função. Não está no meu marido, não está nos meus filhos. Não está na economia, não está no presidente, não está no país, não está em casa, não está em coisa, não está em roupa, não está em... Não está. A minha confiança está em Deus. Porque nele, ainda que todas essas outras coisas venham a falhar, eu sei, ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai me abandonar. Ele nunca vai falhar comigo. Ele nunca vai me decepcionar. Coloque a sua confiança em Deus eu vou terminar eu quero orar por você, eu queria pedir para o Ministério de Louvo ouvir, tocar algo. Gere um ambiente de expectativa em Deus. Eu sei que Deus trará uma oportunidade de renovo, de redenção. Existem mulheres que precisam romper com coisas hoje. Se essa é você, não saia daqui sem receber sua porção. Amém. Salmo 91. É um salmo tão, tão falado, né? Mas eu quero pensar nele com você essa noite, diante de tudo aquilo que a gente ministrou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiará, confiarei. Ele me livrará, livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas me confiará. A sua verdade será o meu escudo e o meu broquel. Não terei medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste. Eu não tenho medo. Nem da mortandade que está assolando. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, Senhor tu, Senhor é o meu refúgio no Altíssimo não é em lugares baixos não é debaixo de lugares é no lugar alto é no lugar acima fizeste a minha morada eu não estou, amadas, em um lugar vulnerável, eu estou escondida nas asas do Altíssimo <risos> nenhum mal te sucederá, nenhuma coisa ruim vai acontecer com você nenhuma praga vai chegar na tua casa porque ele está dando anjo aos ordens dele ao nosso respeito para nos guardar em todos, não é em um caminho ou outro, mas é em todos os caminhos, meu Deus, quando você acorda mulher, você tem um pai que está no lugar altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso, e ele diz, anjos, ela acordou, <risos> eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com o seu pé em pedra, o Senhor está sustentando a sua vida, o Senhor não te deixa, ele não te abandona, ele não esqueceu é um dos sonhos que ele tem para você. Acorda tu que dorme, desperta desse encantamento diabólico de achar que a sua vida é só essa vida medíocre que você está vivendo. Você é filha do rei todo poderoso Daquele que sustenta todas as coisas Por meio da sua palavra E ele sustenta o mundo com a palma na sua mão Pisarás, pisarás Pisarás O leão e a cobra Calcarás os pés dos filhos do leão e da serpente Porquanto tão encarecidamente me amou você pode se abraçar por um minuto e dizer, eu sou amada meu pai me ama e isso me basta o amor de Deus basta amada o amor de Deus é tudo que você precisa o amor de Deus é tudo que você precisa se você tiver cheio do amor dele você não vai sentir falta de amor nenhum mais ele me amou e porque Ele me ama, Ele me livra me coloca em um lugar alto e Ele conhece o meu nome e eu conheço o nome dEle Ele me invocará e eu lhe responderei, o Senhor está dizendo vocês me chamarão e eu vou responder, o Senhor não está com os ouvidos tampados, não está com os olhos tampados, quando você fala Senhor Ele fala, eu aqui filha e estarei com você na angústia eu vou te tirar dela E te glorificarei Meu Deus fará-lo-ei Com lanchuras de dias E mostrarei Eu vou te mostrar Diz o Senhor A minha salvação E a salvação aqui, amados Não é apenas, e me entenda Não é apenas a salvação de vocês Ser tirado em pé das trevas E ser transportados para o reino de amor a salvação para ter uma vida digna de princesa, digna de quem tem um pai. Talvez o seu pai, naturalmente frustrado, talvez ele não tenha atingido as expectativas, talvez ele não tenha sido um bom representante de pai. Mas você tem um pai que não te frustra. Coloque a tua expectativa nele. Você precisa de um pai, ele é pai para você. Você precisa ser amada, Ele é o amor que tem te chamado de eternidade, a eternidade. Você precisa ser suprida, Ele te supre. Você precisa se sentir segura, Ele é o seu refúgio. Você precisa ser alimentada, Ele é a palavra da vida. Você precisa ser cuidada, Ele cuida de você com a palma da mão dEle. Você precisa se sentir protegida, Ele nunca te deixa, nunca te abandona você precisa ser ouvida, clama a mim e eu falo com você, o que você precisa, ele é tudo o que você precisa, e quando você está completamente plena nele, os seus relacionamentos interpessoais mudam, porque a sua expectativa não está mais nela, não está mais nela, ai porque fulano não, não, eu, eu, eu começo a ser uma fonte a jorrar de água viva. Eu não espero do outro, só eu quem dou. Eu que chego primeiro. Eu que amo primeiro. Eu que perdoo primeiro. Eu que sou o alívio primeiro. Porque eu estou tão cheia que aquilo que eu tenho transborda. Esse é o plano. Esse é o projeto. Enquanto tiver espaço. Enquanto tiver falta em mim e você. O diabo encontra uma oportunidade. A carência nunca foi o um plano de Deus. A carência nunca foi o um projeto de Deus. Mas quando você tem a plenitude de Deus dentro de você, quando você está cheia do Espírito, quando você está cheia do amor, quando você está cheia da paz, nada te falta. Você acabou de cantar isso, não torne isso uma canção repetida. Nada me falta porque eu tenho Deus, porque eu tô cheia dele. E o primeiro passo para isso é você entregar a sua vida a Ele É confessar a Jesus como Senhor da sua vida, dono, salvador, criador É tornar a sua vida uma vida com um propósito, uma razão de existir Alguém já disse, é muito verdade, se você tirar um peixe de dentro do mar ele morre Porque o peixe não foi para viver em outro lugar a não ser dentro água uma mulher fora da presença de Deus ela morre porque ela não consegue achar o propósito da sua vida eu não vou ficar te oferecendo salvação porque se eu tivesse oferecendo 200 reais aqui, a gente ia ter que me segurar, tanta gente ia sair correndo para pegar na minha mão e o que eu estou te oferecendo, nunca dinheiro no mundo e pode ser comparado a isso